0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Magii do Poduszki. Chwilę, żeśmy się nie słyszeli, przyznam to bez bicia. z różnych powodów. Głównie z racji tego, że nie miałam dobrego materiału. Teraz mam dwa materiały, ten który będzie dzisiaj i ten, który może będzie jutro albo pojutrze dwa materiały na magię do poduszki bo tak mówić o niczym to żeby mówić o wszystkim i o niczym to mamy live tak? ale tutaj jednak w magii do poduszki chciałbym mówić o konkretach zauważyłem, że bardzo często na live'ach i w komentarzach pojawia się takie zapytanie jak prawidłowo zacząć naukę magii. Ja wtedy zdawkowo odpowiadam zacząć od nauki kontroli, emocji, umysłu i uczuć. Ale to jest kłamstwo, tak naprawdę. To jest kłamstwo i to jest nieprawda. Z tego względu, że yy... Ja zakładam, jak zwykle, widzicie, to jest mój ciągły błąd, do którego ja się ciągle przyznaję, żeby mi nikt nigdy nie zarzucił, że ja się nie przyznaję do własnych błędów. Ja ze względu na swoje wychowanie, sposób w jaki zostałem uwarunkowany w dzieciństwie, zakładam, że każdy z ludzi ma pewien poziom wiedzy magicznej. I tutaj robię błąd. Dlaczego robię błąd? Ponieważ zaczynam wam mówić o nauce magii, ucząc was magii, a większość w ogóle początkujących nie wie jak się uczyć magii, nie zna nawet podstaw magii, a rzuca się od razu na głęboką wodę, Zadaje setki pyta, pytań o mistrzowskie działania magiczne, bo czym zniechęca się z powodu totalnego fiaska, lub co gorsza, po, poprzez nieudane zastosowanie magii, którym najczęściej całe szczęście robi sobie kukła, a nie inne. Naturalnie, nowicjusz powinien zaczynać od podstaw. Ale co to są dokładnie te podstawy? Ja mówiłem, że przede wszystkim podstawy to jest kontrola umysłu, emocji i uczuć. Ale mówiłem też, że pracujemy, co starsi adepci wiedzą, że pracujemy nad tak zwanymi materiałami zerowymi. Inaczej mówiąc starota materiałami głupca. Wiadomo, że Podstawami magii jest kontrola, samokontrola umysłu, wizualizacja, zdolność metamorfozy, prowadzenie dzienników, czyli grimoire'ów, czyli inaczej dzienników maga. To są podstawy magii, jednak nie są to podstawy nauki magii w sensie praktycznym. Więc może zaczniemy od początku jednak, jak prawidłowo uczyć się magii. Podstawą nauki magii są cztery elementy. Pierwszy to myślenie logiczne. Myślicie, że nie da się wyćwiczyć inteligencji, że to zdolność jedynie wrodzona. Tak po części jest ale to nie znaczy, że ktoś, kto urodził się z małymi mięśniami, nie może zostać ciężarowcem. tu się mylicie. Kiedy chodzimy na siłownię, zmuszamy nasze mięśnie do wysiłku. W wyniku wysiłku następuje przyrost masy mięśniowej. Organizm reaguje na bodziec, że mięśnie są niewystarczające do podejmowanej przezeń pracy i dlatego się rozrastają. Podobnie ma się sprawa z mózgiem. Nasza inteligencja zależy od połączeń neurowych, a konkretniej przekaźników synaptycznych, czyli tam, gdzie łączą się dendryty z aksonami. W czasie wysiłku umysłowego, na przykład nauki, czytanie, grze w szachy, rozwiązywanie chociażby krzyżówki, czy innych gier logicznych, nie wiem jak warcaby chociażby, kółko i krzyżyk, powoduje, że zwiększa się ilość połączeń synaptycznych, ale zwiększa się też ilość przekaźników synaptycznych. Masz wysoką inteligencję wrodzoną, nic nie szkodzi, zwiększ sobie ją jeszcze bardziej. Z tego co wiem, nie ma granicy IQ jako takiej. Poza tym nie istnieje coś takiego jak wysoki IQ. Zwłaszcza umaga, który swoją inteligencję powiększa całe życie. Nie ma wysokiego IQ. Ma się IQ po prostu i cały czas dążymy do tego, żeby to IQ było coraz wyższe. Następnym drugim podpunktem jest myślenie abstrakcyjne. To zdolność, która pozwala myśleć twórczo w postaci abstrakcji. Zapoznajcie się ze sztuką obrazem, poezją, filmem, muzyką, baletem, ale nie interpretujcie poezji, nie słuchajcie muzyki, nie oglądajcie obrazów. Te formy sztuki poczujcie. To może wydawać się trudne, ale bardzo szybko staje się proste. Trzecim punktem jest wiedza. No wiadomo, że spora ilość wiedzy, niezwiązanej z magią oczywiście. Zgłębimy wiedzę o świecie i o nas samych. Opanujmy przynajmniej na średnim poziomie takie nauki jak fizyka, religioznawstwo, kulturoznawstwo, historię, matematykę, informatykę, biologię, psychologię, filozofię. Nauczmy się wykorzystywać zdobytą wiedzę tak, abyśmy mogli odróżnić wciskanie nam kitu od bezcennych informacji. Nauczmy się wykorzystywać pierwsze dwie umiejętności w celu maksymalnego wykorzystania naszego potencjału. Z połączenia wszystkiego wyjdzie nam myślenie samodzielne. Te trzy podstawowe umiejętności są rozwijane przez maga, przez całe życie. Tu nie ma granic żadnych. Nie ma tak, że skończyłem, doszedłem do jakiegoś poziomu i jestem kimś. Nie. Zawsze można więcej, wyżej i jeszcze lepiej. Można przyswoić jeszcze więcej wiedzy. Można samemu tworzyć wiedzę. Właśnie tak w sumie zrodził się bajkowy stereotyp maga jako chodzącej skarbnicy wiedzy i mądrości, ślęczącego całe życie nad książką siwobrodego starca. Teraz tak, punkt czwarty. Internet. Oczywiście jest to nowość na rynku magii. I coś, czego wcześniej nigdy nie było, o czym wielokrotnie wspominałem w W live'ach, że pracuję nad systemem magicznym opartym na internecie. Więc dlatego postanowiłem umieścić tutaj kilka zdań, jak to się wszystko ma do internetu, jak nauka magii ma się do internetu. Tak jak powiedziałem, jest to nowość w świecie magii. Nigdy nie było globalnej sieci informacyjnej, żaden mag nie mógł nawet marzyć o czymś tak wspaniałym, jak globalna sieć informacyjna. Opanowanie wszystkich tych trzech wcześniejszych umiejętności, które opisywałem, pozwala na bezpieczne i efektywne posługiwanie się najpotężniejszym narzędziem współczesnego maga jest im właśnie internet należy poświęcić trochę czasu na poznanie struktury sieci zrozumienie przepływu informacji oraz jej wymianę dlatego wcześniej wymieniłem jako jedną z dziedzin, które powinniśmy poznać informatykę i matematykę, one się przydają dopiero kiedy opanuje się w stopniu znacznym, wszystkie cztery umiejętności można można zacząć myśleć o nauce magii jako takiej. I dopiero po tym, co właśnie Wam powiedziałem, po takim treningu umysłu, dopiero wtedy możemy myśleć tak naprawdę o nauce, kontroli umysłu, emocji, uczuć, czy o postrzeganiu energii. Także dobrze się zastanówcie, czy jesteście gotowi na naukę magii. Niech ten podcast będzie takim wzorcem, zanim napiszecie maila, że chcecie się zapisać, to wysłuchajcie tego podcastu, ponieważ to jest coś, co pozwoli wam zaoszczędzić pieniądze i frustrację. Ponieważ jeżeli nie potraficie zrobić tych czterech punktów, o których mówiłem, o których opowiadałem na tym podcaście, to absolutnie nie ma sensu, żebyście się zgłaszali do naszej szkoły magii. Bo po prostu nie dacie sobie rady. Nie nie ma to najmniejszego sensu. Szkoda waszych pieniędzy, moich nerwów. Natomiast jeżeli bez jakiegokolwiek problemu przebrnęliście przez przez te cztery punkty, no to w tym momencie gorąco Was zachęcam do napisania maila, że chcecie do naszej szkoły dołączyć. I takich ludzi bardzo gorąco zapraszamy w nasze szeregi. Oczywiście wcale nie mówię, że będzie wam łatwo, bo nikt tak nie powiedział. Ale znajdziecie swoje miejsce, którego podejrzewam tak wielu z was szuka. Ci, którzy mają talent do magii zazwyczaj są odrzuceni przez wszystkich i wszystko. Ci, którzy mają talent do magii to zawsze alieni zawsze obcy. Moja babcia mówiła, że magia jest drogą ludzi samotnych. I przez dłuższy czas miała rację. Byłem samotny, natomiast teraz jest Konstancja, jest Wiri, jest Fryderyk, jest Zagadka, jest wiele osób, naszych adeptów, I zresztą innych po prostu fanów, którzy mają zupełnie inne podejście. Co osobiście uważam za sukces. Tak jak ludzie piszą, że zaczęli myśleć dzięki naszemu kanałowi. I może nie tyle są fanatykami magii i chcą się jej uczyć, ale otworzyliśmy im oczy na rzeczywistość. Za co nam serdecznie dziękują. Oni nie zostaną magami czy wiedźmami, ale już nie będą lemingami. No i może to jest jedna z najważniejszych misji, jakie wykonuję. Wracając jeszcze do tego, jak zacząć przygotowania do nauki magii, jeszcze jest taki jeden sposób, on co prawda jest w materiałach, ale moim zdaniem powinien być w tych materiałach, o których wam dzisiaj opowiedziałem, mianowicie znalezienia sobie najgorszego hobby, jakie możecie sobie wyobrazić. Nienawidzicie łowić? Zacznijcie łowić nienawidzicie kostki Rubika kupcie sobie kostkę Rubika nie wiem nienawidzicie grać w mażonga nauczcie się grać w mażonga macie jakieś anse do domina zacznijcie grać w domino w szachy, w warcaby, w pokera, w cokolwiek zacznijcie grać w jakąś logiczną grę której nie cierpicie ja na przykład nie cierpię Chińczyka Zobaczycie, co się stanie wtedy, kiedy gracie w taką grę, której nie cierpicie w waszych umysłach. Takie zadanie domowe i doświadczenie zarazem. Myślę, że że temat jako taki, jak zacząć się, zacząć uczyć magii, mam nadzieję, że wyczerpałem i wszyscy powinni zrozumieć co miałem na myśli o co chodzi że do naszej szkoły też no przejmujemy ludzi, którzy są na pewnym poziomie, niekoniecznie magicznym, tak jak wspomniałem wymieniając te cztery cechy o których mówiłem natomiast te cechy niewątpliwie pozwolą wam w tej szkole przetrwać no i w sumie to chciałem powiedzieć. Tradycyjnie życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego epizodu odcinka Magii do Poduszki. Kolorowych, erotycznych, przede wszystkim świadomych, czy jakich tam, kto lubi snów. No i cóż, no do usłyszenia do momentu, kiedy będę miał znowu jakieś natchnienie na jakiś odcinek. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.